1: 亲爱的书香家人，喜欢读好书的好朋友，平安，刘文问候你。好开心来到这两刻钟，可以陪伴你一起来读好书。你是否是一个很怕麻烦别人的人呢？刘文是这样的人，我总是很怕给别人带来麻烦，但是呢，我也很会在某些时刻呢，对我的好朋友啊、呃，坦白的说出我需要的协助哦。如果呢，我们怕麻烦别人，其实只是希望证明自己凡事都能自己做，有时候也是出自一种骄傲哦。我们总是很小心的，希望不要靠别人，凡事都靠自己。但是其实真正去想一想，在这个世界上，我们没有人是一座孤岛。其实我们都需要互相帮助，我们都需要担当彼此的重担。比方说呢，啊、呃，我独自一人在这里录音，但是并没有办法，就因此把节目能够呈现给你。你没有办法，因为我个人的努力而收听到这个节目。我需要有一个团队，需要有这些能够帮忙传输的同工，需要有一些在行政方面在电台里面同心合意一起付出的同工，才有办法顺利的让你收听到节目。也因此，我们更看见每一个人都是不可或缺的。很多时候。我们总是拒绝外来的协助，觉得那样表示自己是一个弱者。帮助人的人才是强者，接受帮助的是软弱的人。其实并非如此。我们必须承认，很多时候我们靠着自己是没有办法的。尤其在这位创造主的面前，我们必须承认。自己的无能为力，才能让主的全知全能在我们身上彰显他的恩典和能力。现在读这一篇领袖短文，仍然是选自于道生出版社出版，由卫斯洛夫所写，左恩瑞所翻译的些一些。今天为你选出的这一篇主题是“亲眼见你”。经文在。约伯记第四十二章五到六节，手边有圣经的书上家人，请先翻开到旧约圣经约伯记第四十二章五到六节，一起来读这一本，先一些。约伯记第四十二章五到六节：我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。属世的人轻视一个真实基督徒对上帝的信仰，论到基督救赎，他们更有一些不敬的批评。这些批评的人，他们有一天可能要遇见基督，那时他们就会像约伯一样的说：“我从前风闻有你，现在亲眼看见你，因此我厌恶自己。”在尘土和炉灰中懊悔，有时基督徒对上帝的道路也会疑惑抱怨，这是因为信心的眼睛离开了基督。我的心呐、啊，你要警醒，当你再次见到基督的时候，必须收回你所有疑惑抱怨的话语，必须真实的悔改。让我们一起来祷告，亲爱的主啊，当我的眼又定睛在这世上的事物，不再注视你，求你调整我的眼光，将我的心意夺回，使我能真实的悔改，坦然无惧的与你面对面，再次凭信心继续跟随顺服你的带领。这样祷告，侍奉耶稣基督的圣名，阿门。您现在正收听的是由良友电台制作的《书香远地》节目，我是刘文，和你一起读的这一本书是由道生出版社出版，由魏斯洛夫所写，尊瑞所翻译的些一些。下面为你送上这首诗歌，曲名是《亲眼见你》。
0: 你的声音使我灵被更新，我张口向你祷告无求，亲身经历你的真实，你同在你心香的圣。谁能来触摸我？你是有真有活的救主，喜在今在。
1: 深深放在心里。继续来看这一本由协传培训中心出版、由蔡宋辉牧师所写的《给人生引引路》这本书啊，其实是一系列丛书之一啊。第一本是《给人生引引路》，第二本是《给灵命把把脉》，第三本是《给侍奉充充电》。从书名就可以知道。第一本《给人生引引路》是比较针对于还没有信主的朋友啊、哦。如果你觉得人生道路十分的迷茫，也不知道人生的目的是什么，那么这本书呢是非常适合你来阅读的。虽然当中呢有很多很有趣的漫画，真的是图文并茂，但是很可惜的，透过广播的形式呢，没有办法把这一些。一针见血的漫画呈现给你，但是光是透过文字，我想呢，作者就已经把救恩非常简单扼要的说得很清楚了。那当然呢，他在序言当中提到呢，这并不是一件容易的事情。但是为未信主的朋友所写的书还是太少了，因此他仍然全力以赴啊、哦。这本书总共分为四大部分，正是人生的实况，神。情深意浓的爱，以及一个全新的生命，还有突破人生困境。我们今天要看到的是第一个部分，正是人生的情况。我们都需要外来援助，还有进到第二部分，神情深意浓的爱。耶稣为何而来呢？一起来看这一本《给人生引引路》。罗马书第三章二十三到二十四节说道：“因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀，如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。”如果一艘船在大海中沉没，全体船员都坠海了，他们需要拯救队伍用其他的船只或直升机来拯救他们。同样的。既然人类全都是罪人，落在泥泞之中，彼此不能自救，也不能相救，就需要一个外来的援助。暂且不谈这个外来的援助是谁，让我们先想一想，怎样的人才有资格拯救人类？他应当具备哪些条件呢？他必须与我们一样。第一个条件很简单，他必须是人，一个完整的人。因为他的任务是要解决人的罪，既然神是绝对公义的，他就不能忽视人的罪恶而白白接纳我们。但若要清算人的罪恶，我们难逃死的刑罚。圣经却告诉我们，神爱世人，绝对的公义和绝对的慈爱显然互不相容，除非能为犯罪的人找到一个代替品。让他去接受罪的公义刑罚，但谁能成为这代替品呢？另一个人吗？不行，因为人人都罪有应得，需要别人来为他赎罪。用动物代替可以吗？在圣经的旧约时代，神的确吩咐人用牛羊等动物来赎罪，在献祭仪式中，要赎罪的人得按手在所带来的牲畜身上。象征自己的罪归在他们身上，然后将他杀了。可是动物虽然无罪，他们与人仍然有根本的差别。这就是为什么旧约时代的以色列人每一年都得现赎罪祭，现了一年又一年，因这不是一劳永逸的方法。既然另一个人和动物都不能代替人承担罪恶，以满足神公义的要求。就只有一条路，神亲自降世为人，以一个真正人的身份来代替世人接受刑罚，为人赎罪。耶稣是一个完完全全的人，他经过人类自然的出生和生长过程，拥有人的一切特性，例如饥饿、疲累、流血、伤心、忧愁等等。我有他，才有资格成为人的代替品，承受神公义的刑罚。这样，神的公义显明了，因为他没有姑息罪；对世人的爱也显明了，因为娜承受罪恶惩罚的，正是他自己。再来，我们看到他必须与我们有所不同。如果有人掉在泥沼中爬不出来，他需要的是一个在泥沼之外的人来救他。在救恩中，既然世人都犯了罪，无一幸免，拯救者就必须不是罪人。只是在人间不可能找到这样的人，除了耶稣。或许有人疑惑说：没有罪的人还是人吗？这些人会这么认为，是因为我们天生都继承了罪性。但别忘了，有罪并不是我们的原貌。换句话说。耶稣不但是完全人，而且比我们任何人更像人。何以见得耶稣是无罪的呢？首先，耶稣并没有继承人的罪性，他的出生不是一般夫妻性行为的结晶，乃是借着圣灵的感孕而生的。那时，耶稣的母亲玛利亚和父亲约瑟已经订婚，却尚未结婚。神透过天使向他们预告。玛利亚将神机性的怀孕。耶稣非但没有罪性，他也没有罪行。耶稣在约翰福音第八章四十六节说过一句话：“你们中间谁能指证我有罪呢？”耶稣能说出这句话并不简单，因为他说这话时，身边有两种人。第一种是二十四小时都和耶稣在一起的门徒。他只要有一点自私的表现，或闹情绪，或说了不该说的话，或不怜悯有需要的人，门徒们都看得一清二楚。第二种人是那些吹毛求疵的宗教领袖，他们一心一意要陷害耶稣，抓他的把柄来告他，肯定会鸡蛋里挑骨头。然而，无论哪一种人，在耶稣问这个问题的时候，都无言以对。再来是他必须拥有能力，别在我身上浪费时间，我不能为你们做任何事情。如果他真是神，就不会说出这种话。他自知非神，可是由于他在投资上的成功，别人就给他冠上神的美誉。他就是股神巴菲特。当美国国际集团急切的想要筹集一百八十亿美金资金向他求助时。他说出了上面这番话。他说：“别在我身上浪费时间，我不能为你们做任何事。”笔者无意拿巴菲特开玩笑，只是想借此反映一个事实：很多在世间被冠为神的人，即使他是某个领域的精英，也不是真正可靠的。然而，我们可以放心，耶稣的能力足足有余。按照前文分析。耶稣一出生就是完整的人和完美的人，可是为什么神不在那时就让耶稣上十字架呢？理由或不少，但有一点是极重要的，就是耶稣必须经过考验，就像人也要经过考验一样。亚当本来也是一个完美的人，但他败在试探的手中。耶稣在世的时候，虽然也面对一次又一次的考验。但是他都胜过了，耶稣胜过魔鬼的试探，胜过魔鬼在地上操控人的权势，胜过魔鬼借着他身边最亲近的门徒所施的拦阻，胜过试探他的领袖诡计多端的刁难，还胜过完成救赎大功路上的一切艰难挑战，以致最后他在十字架上能说成了。耶稣他有足够的能力解决我们罪的问题。再来是他必须愿意拯救。就算耶稣有资格、有能力，可是他若不愿意的话，我们还是不能逃脱灭亡的厄运。他愿意是耶稣救赎行动令人敬佩的最重要因素，因为他有超乎人能想象的坚定意愿。耶稣是唯一不应该受十字架之苦的人，可是他愿意。人完全不配让他如此牺牲，可是他愿意。没有人明白和感激他所做的，可是他愿意。上十字架需要承受极残酷的身心折磨，可是他愿意。耶稣定十字架是史上最具讽刺的审判。属灵的领袖做了一件最不属灵的事，公正的法律做出了最不公平的判决，罪人成了定罪者，无罪者和涉罪者却成了大罪人。论及耶稣受苦最著名的预言，《以赛亚书》第五十三章当中说到：“他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚。”被神击打苦待了。耶稣独自承受刑罚，他是为全人类承受这份痛苦，而这件事的受益者人却只是旁观者。非但如此，耶稣的付出并没有得到认同，反而被人误解，他是受到神的惩罚。如此这般的极痛苦的差事，即使拥有再大的能力。没有强烈的顺服的意愿和坚定的意志，根本担当不来。我们这些罪人也根本没有获救的希望。马太福音第一章二十一节说道。他将要生个儿子，你要给他起名叫耶稣，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。约翰福音第一章是四节，说道：“道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父读生子的荣光。”路加福音第一章三十二到三十三节说道。他要伟大，成为至高者的儿子，主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远，他的国也没有穷尽。耶稣来，我要拯救世人。耶稣的出生有一个与一般人截然不同之处，就是他的出生有一个明确的目标和使命，即使这个使命听起来很奇怪。那就是死。耶稣的生是为了死。人因犯罪迷失了生命方向，找不到人生的意义，并且面临圣洁的神永远的刑罚。更糟糕的是，人不觉得这有什么大不了的。在神的那一方，神既是全然圣洁、公义的主，就不能对世人所作所为视若无睹，必须施行审判。如果神完全按照他圣洁标准施行审判，道德再高尚的人也只配得一个下场，就是永远与神隔绝。然而，神爱世人，在人对自己所处的险境毫无知觉的时候，神就差派他的爱子耶稣基督，以无罪之身代替全体有罪的人承受罪的刑罚，世人单靠信心。就可以重新与神和好，并承受永生。耶稣在世上被排斥、出卖、否认、羞辱、鞭打，最后钉死在十字架上。这些表面上是当时的人做的，背后却是圣洁的神在刑罚他。耶稣本不应该承受这些痛苦，是我们这些罪人该受的刑罚。然而，他代替了我们。耶稣来，我要启示真神。人的困境既然是由不认识神而引起，那么要帮助人解脱困境，当然就要叫人认识神。基督道成肉身，正是为此。道成肉身不只是一个身份降卑的举动，而是创造者化身为受造界，是一种本质性的转变。就像大象变成鞋子。金鱼变成小花一样。耶稣本是人类的创造者，他就不是人。但为了人的缘故，他甘愿取人的肉身，把自己局限在受造界中。耶稣这样做的其中一个目的，是要将神启示出来，叫我们看见耶稣，就如同见到那位看不见的神。打个比方，我到韩国以前，从未见过下雪。但这不代表我不知道下雪是怎么一回事因为我从书本、照片和电视上可以了解下雪的情景。然而，这种认识和实际的经验还是有相当大的距离。我带着这种从图片上认识的雪来到韩国，你想，当我看见真正的雪时，会有什么反应呢？难道我会毫不在乎的说？这不稀奇，我在照片上已经看过了，才不呢！我第一次看到下雪时多兴奋呐、啊！所谓百闻不如一见，正是此意。耶稣也是这样，他道成肉身，具体的阐明神的奥秘和真理。以前的人只能透过圣经的描绘了解神的本质与本性，耶稣来了。把神完美的属性在我们眼前立体化了。现在正收听的是由良友电台制作的《书香园地》节目，我是刘文。今天和你一起看的这一本书是由协传培训中心出版，由蔡松辉牧师所写的《给人生引引路》。我们看到第一个部分，我们都需要外来援助，还有看到耶稣为何而来。来到节目尾声，要和你说再会了。再次邀请书香家人，若是听完节目之后有任何的感想，或者是有需要留文为你祷告的事项，都非常非常欢迎你写信来给我。来信，请你寄到书香园地的专属电邮信箱，汉语拼音书香 at 良友点 net。如果利用短信，请来到以下的短信号码： 1 3 2 2 9 9 6 6 1 2 2请注明给书香园地的刘文收就可以了。我们下回节目时间再会，愿神赐福保护你，拜拜。